0: Dankeschön, Andi. Guten Morgen. Ähm, ja, das Bild vom Radio beschäftigt uns ja irgendwie. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin ein altes Radio. Aber das, was Predigt ausmacht, hat ja auch irgendwie die gleiche Funktion wie, wie so ein Radio. Man dreht es an und dann stellt man auf Empfang und dann guckt man, was so kommt. Und so ist das auch, wenn man sich vorbereitet auf eine Predigt, dann, dann stellt man das Radio an und dann, also im Bild gesprochen jetzt, und dann empfängt man hoffentlich etwas Gutes und das habe ich euch mitgebracht. Ich habe im Januar das Radio angestellt und so alt ist die Sendung schon, die wird dann heute ausgestrahlt hier. Ich möchte mit euch heute mal über einen ganz, eigentlich finde ich einen total schwierigen Text äh, sprechen und zwar möchte ich mit euch mal in die Bergpredigt gehen und die Predigt habe ich überschrieben mit komplett anders. Komplett anders, Leben mit einem eigenen oder mit einem neuen Stil. Das ist so die Oberüberschrift und äh, die Bergpredigt ist ja eines der bekanntesten Ab. Schnitte eigentlich in der Bibel, jeder weiß, so Bergpredigt, Seligpreisung und äh, andere Dinge, so die Antithesen, die da sind, vielleicht greifen wir das später nochmal auf, denn in einer Predigt kann man das gar nicht alles unterbringen. Was sind denn so bekannte Abschnitte, die Zehn Gebote zum Beispiel, weiß auch jeder Zehn Gebote oder ein Freund von mir, der gar nicht gläubig war, der sagte immer zu mir, alter Jesus hat auch Wasser zu Wein gemacht und wollte mich animieren, viel Wein zu trinken, so. Also das wusste er dann, auch eine bekannte Geschichte, Schöpfungsgeschichte, die Urgeschichte der Menschheit, am Anfang sprach Gott Schuh, Himmel und Erde oder die Weihnachts- und Ostergeschichte ist natürlich auch so in unserem ganzen Jahresablauf mit eingebettet. Ja, was sind noch so bekannte Sachen? Das Vaterunser, das können viele noch beten und eben auch die Bergpredigt. Matthäus 5 bis ähm, 7, das würde ich euch mal ans Herz legen, mal für euch öfter mal zu lesen. Die Überschrift Bergpredigt kommt von der Örtlichkeit, die angegeben ist und die Bergpredigt einleitet. Da heißt das Matthäus 5, 1 bis 2. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg. Also deswegen Bergpredigt. Und er setzte sich, seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Ganz bewusst hier am Anfang platziert. Paralleltext ist in Lukas, das nennt sich die Feldrede nicht die Bergpredigt äh Berg, ähm, Predigt, genau weil da heißt es und er ging mit ihnen hinab und trat auf ein ebenes Feld also man fragt sich ist es das, das gleiche oder hat er zu bestimmten Zeitabschnitten an verschiedenen Orten dann eben diese Lehre weitergegeben in Matthäus die Bergpredigt 107 Verse bei Lukas 29 Verse also viel viel kürzer auch berichtet so dass man so ein bisschen zum Hintergrund Ganz kurz, da kann man sehr viel drüber sagen, aber ich habe ja nur eine halbe Stunde und von daher sehe ich mal zu, dass ich durchkomme. Das Erste, wer die Bergpredigt liest, wenn du das liest, aufschlägst und liest, dann bekommst du Schwierigkeiten, würde ich mal behaupten. Also wer sein Christsein ernst nimmt und liest das, der kriegt irgendwie Beklemmung, der denkt, hä? Wie ist das denn hier gemeint? Denn die Bergpredigt, und da kommt mein Titel her, stellt alles, was irgendwie in unserem Zwischenmenschlichen und in unserem Leben Gültigkeit hat, vertraut ist, gewohnt ist, irgendwie in Frage. Da wird genau das Gegenteil manchmal von dem gesagt, was uns so natürlich erscheint. Sie ist komplett anders. Jesus lehrt da Maßstäbe, die uns alle überfordern. Deswegen habe ich ehrlich gesagt auch manchmal diesen Abschnitt gemieden. Ich habe gedacht, ach, es gibt so viele andere schöne Stellen in der Bibel, ja, warum muss ich mich dem aussetzen? das macht nur Spannung. Und man fragt sich zunächst mal, wie ist dieser Lehrabschnitt denn überhaupt gemeint? Was, was, was will Jesus damit bezwecken? Warum platziert er da so eine wuchtige Rede am Anfang? Man hat da kaum Mut, weiterzulesen. Und man hat eben, wie gesagt, Schwierigkeiten. Und daran haben sich schon viele Ausleger versucht und irgendwie Grundmodelle entworfen, wie man die Bergpredig richtig liest und auslegt. So, haben alle versucht, ich versuche es auch, aber meine Auslegung ist jetzt richtig. <lacht> Also, ich stelle mal die Fragen, die so in der Auslegungstradition eine Rolle spielen. Will Jesus, dass die Menschen so handeln, wie hier beschrieben steht? Und dann kommt die nächste Frage, kann man das überhaupt? Und er guckt mal auf sich selber und sagt, hoffentlich fragt mich niemand danach. Ja, Also, das ist sehr schwer einzuordnen. Oder ein ganz anderer Ansatz in der Auslegungsgeschichte sagt, er will das Scheitern der Menschen am Gesetz darstellen dann liest man das natürlich auch ganz anders, wenn das der Grund ist. Ja? Und ein dritter Ansatz, wird hier das perfekte christliche Leben beschrieben? Also wenn du 100% Christ bist, dann lebst du genau das, was in der Bergpredigt steht. Vielleicht dann liege ich irgendwo bei... Was weiß ich, 20% oder 30% oder wo immer wir uns dann einordnen. Oder ist das ein revolutionäres Programm zur Gestaltung der Gesellschaft? Auch das ist ja immer wieder aufgegriffen äh, worden und versucht worden umzusetzen. Tolstoy meinte zum Beispiel, dass die Bergpredigt eine Anleitung zum Handeln auch in der Politik ist. Da muss man mal überlegen, geht das überhaupt? Kann man damit politisch regieren? Luther verstand sie mehr als eine spezifische Anweisung für Jünger Jesu, also nicht für alle Menschen. Nicht nur äh, die Vollkommenen, sondern auch für ganz normale Christen, also da, wo wir uns einreihen würden wahrscheinlich. Was ja auffällt, ist die Schärfe, mit der manche Aussagen gemacht werden. Und in der Auslegungsgeschichte hat es manche Versuche gegeben, diese scharfen Aussagen irgendwie abzuschwächen. Sogenannte Milderungsversuche und Entschärfungen vorzunehmen und diesen Geboten und Verboten in der Bergpredigt ihren Stachel irgendwie zu nehmen. Fakt ist, die Bergpredigt ist ganz stark verdichtete Lehre von Jesus. Matthäus berichtet in den ersten vier Kapiteln, Zunächst mal vom, allgemein vom Leben Jesu. Da kommt, geht los mit seinem Stammbaum, seiner Geburt, seiner Familie, die Flucht nach Ägypten, seine Taufe, seine Versuchung und dann der Beginn seines Wirkens. Danach berichtet Matthäus dann 5 bis 7 die Lehre von Jesus, also die Bergpredigt, erstes Leben, dann seine Lehre so kompakt und ab Kapitel 8 wird dann sein Wirken und Tun in den Vordergrund gestellt. Das ist eine Struktur, die man gut auffinden kann. Die Bergpredigt wird auch bezeichnet als Kompendium des christlichen Glaubens, also ein kurz gefasstes Lehrbuch, eine Anleitung zum Leben, die Magna Carta, also die große Urkunde des Reiches Gottes oder auch das königliche Gesetz, das Manifest des Königs, alles so feierliche Titel, die da verwendet werden. Ich meine, hier stellt Jesus einfach sein Jüngerschaftsbild vor. Es ist eine Lehre für Jünger. Seine Jünger traten zu ihm und er lehrte sie, Ja, heißt es da. Was ist es nicht? Was ist die Bergpredigt nicht? Und damit lege ich mich ein bisschen fest. Das ist kein ethisches Forderungsprogramm. So musst du handeln. Es sind keine Vorschriften, die wir versuchen müssen, mühsam zu erfüllen, denn wer das versucht, der merkt, das geht gar nicht, das schaffe ich nicht. Das äh, ist nicht das, was so aus mir rausfließt. Es ist auch kein Vertröstungs- und Zukunftsprogramm, das erst in der Zukunft irgendwie zum Tragen kommt. Und ich glaube, es ist auch kein Hoffnungskillerprogramm, dass Jesus irgendwie uns alle Hoffnungen nehmen will, die er dann irgendwann mal in der Zukunft erfüllen würde. Und es ist auch kein einfaches Politikprogramm, mit dem man die Erde regieren könnte, also wie auch die Friedensbewegung zum Teil das versucht hat und Anleihen daraus sozusagen auch integriert hat. Es ist viel mehr. Und jetzt komme ich zu dem, was ich denke. Es ist eine Beschreibung der inneren Wesensart von Jüngern. Wenn du zu Jesus kommst, dann verändert Jesus, mal ganz einfach gesagt, dein Herz. Deine Interessen werden anders. Das, was du gut findest, wofür du dein Herz öffnest, was du vorantreibst, alles das wird anders. Ich habe mich am 6. Januar 1980 bekehrt. Das habe ich euch schon 50 Mal erzählt hier. Das war für mich das einschneidendste Erlebnis. Und ich habe damals am Neuen Wall in einer Möbelfirma gearbeitet und hatte fünf Kollegen. Wir saßen zusammen in einem Büro. Manchmal gehe ich da noch vorbei, dann gucke ich da hoch. Sind alle schon nicht mehr da. Ja, ich bin immer noch da. Okay. Und ähm, dann bekehrte ich mich. Das war ein Sonntagabend oder am Montag kam ich ins Büro und dann haben sie gesagt, also Knorr, du hast dich ja total verändert. Also vorher hast du uns viel besser gefallen. Ja? ja, ich erzähle nicht, was da mein Leben ausgemacht hat, aber das haben sie verstanden. Das war auch ihr Wesen, genauso wie mein Wesen. Als ich mein Herz Jesus geschenkt habe, 19 Uhr am 6. Januar 1980, da bin ich ein anderer Mensch geworden, hat Gott mein, mein steinernes Herz rausgenommen und mir ein fleischernes gegeben. Auf einmal sah die Welt anders aus, die U-Bahn fuhr anders und mein Zimmer, meine Wohnung war anders. Ich sah, was ich geklaut hatte und ich sah, also was mir gehörte und was gestohlen war. Da habe ich all die Gläser aus den Diskos zusammengepackt und die zurückgebracht. Die haben gedacht, der ist bescheuert. Hat Ihnen jemand Geld dafür gegeben? Nein, ich habe mich bekehrt. Da konnten die gar nichts mit anfangen. Ich hatte im Alsterhaus eine Bratpfanne geklaut. Fragt mich, warum. Ich lachte auf dem Grabbeltisch. Ich weiß nicht, irgendwie fiel die Klade runter. Ich habe die aufgefangen und bin dann gerade durch den Eingang und weg war sie. Und dann kam ich nach Hause mit einem erneuerten Herzen und wusste, diese Bratpfanne, die gehört nicht mir, die gehört ins Alsterhaus. Da habe ich die eingepackt, so naiv wie ich war, und habe die Aber War ja schon gebraucht inzwischen, ja? Und bin da an den Tresen, das war ja schon zwei Jahre irgendwie her, was weiß ich, und habe gesagt: Ja, ich habe hier vor zwei Jahren eine Bratpfanne geklaut, die wollte ich Ihnen jetzt wiederbringen. Also. Ich habe Sachen gemacht, Leute. Ich bin oft schwarz gefahren und habe sternschanze am Automaten gestanden und hatte eine Serie. 50 Euro da reingesteckt, alles nachbezahlt, was ich schwarz gefahren bin. Und die Leute hinter mir in der Schlange, früher gab es ja noch keine App oder sowas, da mussten man ja noch mit D-Mark bezahlen. Wisst ihr, was D-Mark ist? Ja, schon mal gehört, irgendwie. Ne? So. Warum? Weil mein ganzes Denken, Trachten, meine ganze Ausrichtung, die war umgedreht. Und ich hatte ein neues Wesen bekommen. Nicht, dass ich das Alte nicht hätte weiter tun können. Ich hätte auch weiter schwarz fahren können, weiter Bratfahren, klauen. Aber das wollte ich nicht mehr. Ich hätte es können, aber ich wollte es nicht mehr. So, und das ist das, was Jesus beschreibt. Wer zu mir kommt den verändere ich und der bekommt ein anderes Wesen. Und das wird in den Seligpreisungen beschrieben. So, meine ich, muss man das lesen und verstehen. Da gehe ich ja auch gleich noch drauf ein. Ein anderes Herz. Die Bergpredigt ist wie eine Erklärungs, Regierungserklärung von Jesus. Wenn Menschen zu mir kommen und sich mir anvertrauen, dann wird das ihr Kernanliegen im Herzen sein. Das wird die Veränderung sein, die ich bewirke. Das ist natürlich kurz, prägnant, ausgedrückt alles. ja. Aber das wird einen ganz normalen Jünger prägen. Ob er das in Perfektion schafft, das ist eine ganz andere Frage. Aber das Grundanliegen, ich will wahrhaftig sein, ich will nicht mehr lügen, das hat Gott auf einmal in unser Herz gelegt. Ich wollte nicht mehr lügen. Und vorher habe ich gelogen, also ich es euch. Ja, Hauptsache ich kam gut durchs Leben. So, und das ist beschrieben dann in dem Schlüsselabschnitt, Kapitel 5, Vers 17 bis 20, da fasst Jesus das zusammen. Und das ist der Kern. Bitte versucht mal, das zu behalten und von diesem Vers aus das Ganze zu verstehen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. dann wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen wird, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wenn nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer aber tut und lehrt, der wird Groß heißen im Himmelreich. Jetzt kommt Vers 20, das ist der Kern. Und ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, dann werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das ist der Kern, die bessere Gerechtigkeit. Was meint Jesus damit? Peresoiu, 39 Mal im Neuen Testament, meint eine überströmende, eine überfließende, eine Wesen über alles andere hinausgehende bessere Gerechtigkeit. Und das ist einmal ein Quantitätsbegriff, das heißt mehr, reichlicher, überreicher, da fließt etwas, das spürt man förmlich. Und gleichzeitig ein Qualitätsbegriff im Sinne von vorzüglich, besser, von anderer Art und Qualität. Das ist dieser Begriff, den Jesus da verwendet. Eure Gerechtigkeit, wenn ihr an mich glaubt, ist eine bessere. Sie ist von der Quantität und der Qualität weit über das hinaus, was die Schriftgelehrten und Pharisäer euch hier vorleben. Das war nämlich die Gruppe, die für Perfektion und Genauigkeit stand. Mehr hat niemand das Gesetz gehalten. Das waren eigentlich die Top-Heroes. An denen konnte man sich ausrichten. Paulus sah, ich war als Pharisäer im Gesetz untadelig. Er war gerecht aufgrund seiner äußersten Bemühungen, genauer Einhaltung des alttestamentlichen Gesetzes und seiner vollbrachten Leistung. Und so stand es ja auch im Gesetz des Mose geschrieben, 5. Mose 6, 25, da heißt es, und das wird unsere Gerechtigkeit sein, wenn wir darauf achten, dieses ganze Gebot vor dem Herrn, unserem Gott, zu tun, so wie er uns geboten hat. Das wird unsere Gerechtigkeit sein. Wir, 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 wir hängen uns volle Kanne rein, wir halten das ganze Gebot, wir machen das in Perfektion, wir steigern das, bis es nicht mehr geht. Und Jesus sagt, hört mal Leute, das bringt es nicht. Es muss weit über das hinausgehen, was hier läuft und was ihr alle aus eurem Umfeld kennt. Bis zu dem Zeitpunkt war niemand in Sicht, der das übertroffen hätte. Aber nun tritt Jesus auf und sagt, das ist noch zu wenig, das ist es nicht. Und dann toppt er das, wie man, ja typisch Jesus würde ich sagen, mehr kann man das nicht toppen. Dann sagt er, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Jetzt steigert das mal noch. Und wenn, wenn du das hörst als eine Forderung, die du zu erfüllen hast aus dir heraus, dann sagst du, weißt du was, die Predigt hat mir nicht gut getan, ich brauche einen Seelsorger. Ja. Aber wenn du das hörst als jemand, der mit Christus eins ist, der in dir lebt und du in ihm, der dir eine neue Gesinnung, ein neues Herz geschenkt hat, ja, dann sagen wir dazu, ja, ja, das ist die Richtung, ja, so möchte ich leben, ja, ich möchte Jesus immer ähnlicher werden. Ne? Das haben wir früher ja auch so nicht gesagt. Die Gerechtigkeit der Bemühungen des Anstrengens, des humanistischen, guten Menschen reicht nicht, das sehen wir heute. Das ist, Leute, das ist so, so durchsichtig doch. Der Mensch ist nicht gut, er ist durch und durch böse, er braucht Erneuerung. Und nur Jesus kann diese Erneuerung in unserem Leben äh, bewirken. Ihr braucht mich. Der gute Mensch reicht nicht. Und wenn ihr mich im Leben aufnehmt, dann seid ihr gerecht. Ihr seid in einen Stand gekommen. ja. Ihr seid perfekt gemacht in Christus, vollkommen gemacht in Christus. Ihr könnt noch böse sein, aber ihr wollt nicht mehr böse sein. Ihr könnt noch töten, aber ihr wollt nicht mehr töten. Ihr könnt böse reden, aber das wollt ihr eigentlich gar nicht. Warum? Weil da eine neue Quelle in uns ist. Ihr könnt noch Schätze sammeln, aber, und das, das können wir ja alle machen, auch Besitz anhäufen und zu Wohlstand kommen und so, ist ja alles nicht verkehrt. Aber das ist nicht die Quelle des Lebens. Ja? Dann wird dem Geld die richtige Stellung zugewiesen. So, die Maßstäbe fürs Glücklichsein heute, habe ich versucht, mal ein paar Bilder hier aufzugreifen, nichts gegen Hochzeit, ey, also ich weiß nicht, voll, jemand heiraten und sagt, du vermiest mir das hier gerade, nein, also gegen das Ganze ist ja nichts einzuwenden, Geld zu haben, darin zu baden, ist vielleicht ein amerikanischer Traum, ja? seit Mickey Mouse wissen wir das ja und äh, ich weiß nicht, das ist hart, ne? Geld ist ja auch hart, ne? wie man darin baden kann und dann irgendwelche Luftsprünge machen, aber das waren halt die Hefte, die wir früher gelesen haben. Das war der amerikanische Traum, Geld haben, reich werden und wir wissen alle, das ist es nicht. Es, Geld macht vieles leichter, das ist einfach so. Und das ist auch nicht verkehrt, aber habt die richtige Stellung dazu. Und dann das Feiern und Familie gründen, Beziehungen haben, ja. All das sind in sich, keine schlechten Sachen oder auch Besitz haben, hier das Auto, das dafür steht. Aber das ist nicht die Quelle des Lebens. Wer die Bergpredigt liest, der fängt an, Schwierigkeiten zu bekommen. Wenn wir jetzt diesem Bild, sagen wir mal, das Gegenteil äh, entgegensetzen, dann ist es das, was Jesus im nächsten Abschnitt in der Bergpredigt aufgreift. Und zwar, wen Jesus glücklich nennt. Wir denken alle, du bist ein glücklicher Mensch, wenn du das im Überfluss hast. Bis vor kurzem galt, 60.000 bis 80.000 Euro verdienst im Jahr, gibt es Studien darüber, ja, habe ich neulich im Spiegel oder irgendwo gelesen, dann bist du glücklich. Was du darüber hinaus verdienst, macht dich nicht glücklicher. Ja, also das sind, das sind so Untersuchungen, also mehr kann man dann nicht erreichen, so ungefähr. Dann ist man glücklich. Jesus beginnt seine Wiesensbeschreibung dieses Jüngers mit den sogenannten seligpreisungen Und er fängt so an, äh, glückselig heißt es bei Luther oder selig bist du, wenn. Ja? Eigentlich müsste man schlicht und einfach übersetzen, herzlichen Glückwunsch, wenn das und das dein Leben bricht. Glückwunsch an alle, glücklich sind alle, den, den kann man nur gratulieren. Ja, herzlichen Glückwunsch, so wie wir eben einige Geschwister in die Gemeinde aufgenommen haben. Glücklich achtmal an Menschen, die für ihre Lebenssituation nach den gängigen Maßstäben nicht zu beglückwünschen sind. Und deswegen der Titel komplett anders. Ich beglückwünsche euch, wenn das in eurem Herzen, was ich jetzt ausführe, zu finden ist. Dann seid ihr nach der Lehre Jesu, glückliche Menschen. Und der Maßstab des Glücklichseins ist nämlich heute komplett anders. Ich habe da so ein Zitat mitgebracht. Wer meint, dass Glück immer nur mit Gelingen, Freude, Gesundheit und Reichtum zu tun hat, der ehrt und wird unglücklich werden. Jesus öffnet die Augen für eine ganz andere Sichtweise. Und so wollen wir da mal raufgucken. Jetzt diese Achtseligpreisung, ich mache es ganz kurz. Ja, Ach, Seligpreisung, der Knurr, über jeden Punkt redet er eine halbe Stunde, wann sind wir dann fertig, rada, rada. Ja, Das Erste, und er begann sie zu lehren und sagte, glücklich zu preisen oder herzlichen Glückwunsch an die, äh, sind die, die arm sind vor Gott oder arm sind im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich. Denkt man, also wenn du so ein bisschen nicht alles mitkriegst vielleicht, Vielleicht meint Jesus das ja, wenn du einfältig bist und nicht so viel Verstand hast, dann bist du glücklich, kriegst nicht alles mit, musst du ja auch nicht alles mitkriegen. Ja, Leute, die sich mit allem auseinandersetzen, die sind ja viel gefährdeter und so weiter, das hat damit überhaupt nichts zu tun, arm sein vor Gott, vor Gott zu treten, die Hände auszustrecken und zu sagen, alles, was ich brauche zum Leben, alles, was mir geschenkt ist, ist aus deiner Gnade geschenkt und ich brauche jeden Tag deine Hilfe, deine Gnade zum Leben und auch für die Jüngerschaft. Das ist das, was damit gemeint ist. Herzlich Glückwunsch, sagt Jesus, wenn du das in deinem Herzen entdeckt Und ich frage euch mal, ihr müsst euch jetzt nicht melden, aber ist das so? Also das hat sich in meinem Herzen komplett geändert, dass auf einmal die Sicht auf das Reich Gottes, auf Jesus, auf Gott, eine ganz andere geworden ist. Und ich wusste, Mensch, ich war ja so hochmütig, so übermütig. Ich habe mir gedacht, ich wäre es und ich könnte es. Und ich könnte mein Leben in die Hand nehmen und ich pack das schon irgendwie. Und jetzt auf einmal stehe ich da. Herr, hier stehe ich vor dir. Und ich bete dich an und dann laufen die Tränen und man hat ein Herz, ein weiches Herz auf einmal, wo man vorher ein hartes Herz hatte. Und dann bin ich zu Leuten gegangen, habe mich entschuldigt und sage, war schlecht zu dir, das tut mir leid. Ja, wieso das denn? Och, das war doch gar nicht so schlimm. und Dann kommen die alle wohl ein, trösten uns, doch, doch, war schlimm. Ja, war schlimm, so, also, okay, und man steht... Und das, ich bin ja jetzt über 40 Jahre mit Jesus unterwegs. Das steht immer noch ganz stark in meinem Herzen. Ich bin ein bedürftiger Mensch. Deswegen kommen wir auch hierher. Deswegen singen wir zusammen, beten wir an, hören Predigt und so weiter. Herzlichen Glückwunsch an die, die erkannt haben, dass sie Gott in allen Bereichen ihres Lebens brauchen. Eigentlich könnten wir jetzt schon Schluss machen und jetzt aufstehen und sagen, oh Gott, ich danke dir. Ja, so, so ist einem dann um, äh, im, im Herzen zumute. Das Gegenstück dazu, um das auch immer zu benennen, es hilft dir selbst, alles steckt in dir drin. Du musst nur die Ressourcen aktivieren. Nee, nee, Leute, wir sind bedürftige Menschen. Der Gott, der dir Odem und alles Leben gibt. Wenn du jetzt mal so richtig durchatmest, dann ist das ein Gnadengeschenk Gottes. So sieht die Bibel das, so sieht Jesus das. Ja, vor Gott arm sein, mit leeren Händen vor ihm stehen, dann bist du ein glücklicher Mensch. Und das Gegenteil heute ist, du musst haben, du musst festhalten. Lass mal los und öffne die Hände für Gott. Das Zweite, glückselig zu preisen, sind die, die Leid tragen oder trauern, denn sie werden getröstet werden. Auch das verstehen manche, ähm, ja, wie kann man das Trauern glücklich preisen? Also nach den Maßstäben, in denen wir jetzt hier kulturell umgeben sind, musste das ja irgendwie vermeiden. Aber es geht gar nicht um dieses tragische Notleiden. Das betrifft uns ja alle in irgendeiner Form. Es geht um ein inneres Leid tragen, ein inneres Trauern. Und wenn ich auf Hamburg schaue, dann sehe ich auf der einen Seite eine reiche Stadt, und auf der anderen Seite weint mein Herz für all die Menschen, die Jesus nicht kennen. Und das ist dieses innere Leidtragen. Da geht es nicht darum, dass wir aus Dummheit vielleicht auch Leid tragen. Ja? Leute ziehen sich nicht warm genug an und dann werden sie erkältet und dann war es der Teufel. Nee, nee, da hast, du, da hast du einfach vielleicht die falsche Jacke angezogen. Ja? Und deine Dummheit ist, dass du jetzt darunter leidest in Form der Erkältung, geht ja wieder vorbei. Leidtragen heißt, auf einmal fing ich an zu weinen für meinen Freund, der Jesus nicht kannte. Selig bist du, glücklich bist du, wenn du das mit mir trägst. Du, das macht meinen Jünger aus, das ist typisch für Jüngerschaft, die diese Welt sozusagen ja, tragen auf ihrem Herzen wie ein Priester. Die Nachbarn tragen, die Kinder tragen, die den Ehepartner tragen, äh, innerlich und sagen, ich möchte so gerne, dass der andere Jesus kennenlernt. Die Leid tragen, weil die Sünde Menschen und Gesellschaften zerstört. Und die erhalten die Verheißung, sie werden getröstet werden. Das Gegenstück ist, du musst Trauer vermeiden. Das Streben nach Glück ist oberstes Ziel. Du hast ja nur ein paar Jahre, also hol raus, was rauszuholen ist. Jesus sagt komplett anders. Komplett anders. Ja? Wenn ich in deinem Herzen bin, dann fängst du an, die Not der anderen wahrzunehmen und darunter zu leiden und das vor Gott auch zu tragen. Drittens, glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Ja, wer Jesus, wer Jesus nachfolgt, der wird auch mild gestimmt ich weiß noch, wie unser Senior passte. wir hatten so ein Ehepaar, ein Ehepaar Ecke hieß das, Rudi hieß er und sie Hildchen. Die habe ich, ich habe sie immer mit so einem alten VW-Bus von Sternschanze abgeholt, dann in die, äh, nach Eimsbüttel, da in die Gemeinde, ja und dann, bis die dann im Auto waren und so, das hat alles unheimlich gedauert. Und er war so ein unbeherrschter Typ, er hat immer seine Frau angepfiffen, weiß ich noch wie heute, er möge mir vergeben, er ist schon lange im Himmel. Ja? Der liebe Bruder Rudi, der hat immer seine Frau da angeranzt, ich dachte, wenn ich mal verheiratet bin, so würde ich das nicht machen, aber okay, er war halt so. Ne? Und dann starb er eines Tages, stand unser Senior Pastor auf der Kanzel, Oskar Ladon. Ja? Und er sagte, und unser lieber Bruder Rudi ist zum Herrn gegangen. Sie hatte so eine tiefe Stimme gehabt und, und dann, dann fügte er noch zu, dass es mir nicht aus dem Kopf war. Und sein aufbrausendes Wesen ist in seinem Herrn zur Ruhe gekommen. <lacht> ich wusste genau, was er meint, ja. <lacht> Weil ich hatte ja nur oft mit denen da irgendwie zu tun. Also Sanftmut sie war genau das Gegenteil. Sowas prägt einen, ja? eine Haltung, die geprägt ist von Respekt, von Demut, von Höflichkeit. Das ist, das ist ein Markenzeichen für Christen. Wie gehen wir miteinander um? Wie können wir manchmal lieblos auch mit anderen Menschen reden? Herzlichen Glückwunsch an alle, die Mut haben zur Sanftheit. Und wer die Dinge sanftmütig loslässt, sagt Jesus, der wird herrschen. Das Gegenstück dazu, die Kultur, die eben ganz anders geprägt wird, ist der starke Sieg, du musst dich durchsetzen und das, was wir Ellbogengesellschaft nennen. Viertens, Sehnsucht nach Gerechtigkeit haben. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Wenn unser Begehren eben nicht nur auf Essen, Trinken, Haben wollen gerichtet ist, sondern wenn unser Herz nach Gott verlangt. Das, das kann man sich nicht nehmen, das Licht Gott rein, diese Sehnsucht nach ihm, nach Gemeinschaft, nach Beziehung mit Jesus. Hier geht es nicht um Recht bekommen, dass der, so, das wäre politisch jetzt. Ja? Also ich will Recht bekommen und Gott schafft mir Recht, das mag ja auch ein Aspekt sein in der Bibel. Aber hier geht es nicht äh, um Recht haben in einer Streitsache, sondern um diesen inneren Hunger, um diesen inneren Durst. Das Gegenstück dazu, lasst uns essen und trinken, dann morgen sind wir tot. Also wir müssen alles, sag ich mal, das, was wir, was wir nutzen können, irgendwie rausholen aus dem Leben. Jesus sagt, glücklich bist du, wenn es anders ist, wenn du nach mir Hunger und Durst hast. Und jetzt frage ich mal, Leute, spürt ihr das? Ja, sagst du, du fragst die Falschen. Wir sind hier heute Morgen im Gottesdienst, wir sind aufgestanden, wir sind hierher gekommen. Herzlichen Glückwunsch an euch. Ja, wenn dieses Verlangen, ich will nicht nur den Gottesdienst irgendwie mitnehmen, sondern ich will eine Begegnung mit Gott. Das ist das, was Jesus in unser Herz liegt. Fünftens, barmherzig sein, glücklich zu preisen. Die Barmherzigen, denn die werden Erbarmen erfahren. Das Gegenstück dazu ist die Härtigkeit des Herzens. Da geht es um mich, um das sogenannte Ich-Leben. Man könnte jetzt über jede Seligpreisung einzeln eine Predigt machen, die Zeit haben wir ja gar nicht. Glücklich zu preisen, herzlichen Glückwunsch, wenn du, wenn du barmherzig sein möchtest. Und wie halten wir uns manchmal mit einem Knebel fest? Der hat mir was Böses getan, der hat so blöd geguckt, der hat mir was Dummes gesagt. Ja, und dann, ne, ja vergeben, klar habe ich vergeben, aber irgendwo halten wir den anderen noch so fest. Gott sagt, lass das doch los, sei barmherzig, öffne dein Herz, hab ein weiches Herz. Und da wirst du glücklich sein. Da musst du nicht mehr Kraft aufwenden, diesen Knebel sozusagen in deiner Hand zu behalten. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Herzlichen Glückwunsch an alle, die sich um ihr Herz kümmern. Willst du das? Ja, klar. Ja, ihr könnt jetzt bei allem zustimmen. Also die, die Jesus Jünger sind, die stimmen mir zu. Deswegen habe ich gesagt, ich lege das richtig aus. Ein reines Herz ist in der Nähe Gottes. Ein verschmutztes Herz kann nicht in die Nähe Gottes kommen. Herzlichen Glückwunsch an alle, die das so zur Maxime ihres Lebens machen. Jetzt noch die zwei letzten und dann bin ich hier auch mit den Seligpreisungen durch. Das nächste ist glücklich zu preisen, die die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Was brauchen wir in dieser Welt mehr, die so durchzogen ist von genau dem Gegenteil, als Friedensstifter. Und Leute, das ist noch mehr als Frieden zu halten. Man kann ja sagen, na, Frieden halten, das ist auch schon schwierig. Aber da, wo Streit ist, da, wo Hass ist, da, wo Lieblosigkeit ist, Frieden zu stiften, das ist das, was Jesus als Vermögen in unser Herz legt. Nicht von uns, sondern weil es von ihm kommt. Und Frieden ist ein Kennzeichen des Reiches Gottes, denn er ist der Fürst des Friedens. Und Gott sagt klipp und klar im Alten Testament, die Gottlosen spricht der Herr, spricht der Herr. Das ist nicht eine gemeine Weissagung von irgendjemandem hier gewesen, der mal eine gute Idee hatte. Die Gottlosen spricht der Herr, Gott der Herr, haben keinen Frieden. Und das ist die Welt, in der wir leben. Und wir haben Frieden von Gott und Frieden mit Gott und dann auch Frieden mit anderen Menschen und auch Frieden mit sich selbst. Das muss man heute auch sagen bei all den Identitätsfragen. Letztens glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und was dann kommt, ist sozusagen dann auch noch eine Ergänzung dazu, also Verfolgung erdulden, standhaft sein, in dem Widerstand erfahren gegen diesen Lebensstil. Widerstand erfahren gegen Jesus. Ist dir das auch schon passiert? Du kannst über Gott reden, über Religion reden, aber fang an, von Jesus zu reden. Beim Friseur, kannst du mal ausprobieren. Hennig, wie lange sitzt du beim Friseur? Eine halbe Stunde? Ja, nein, <lacht> Ja, also ich frage jetzt nicht, wer geht zum Friseur, aber ich sag mal, so eine halbe Stunde hat der Herr den Friseur oder die Friseurin in deine Hand gegeben. Die kann ja nicht weglaufen. Du bezahlst sie ja, die sitzen, die Frisur ist nicht fertig. So, okay. Ähm. Und da fängst du an, von Jesus zu erzählen. Was machen sie denn? Für mich ist immer eine einfache Frage. Ich bin Pastor. Oh, Pastor. Und ich habe noch nie einen Pastor frisiert und so. Ja, Als wenn das jetzt was Besonderes Habe ich eine besondere Kopfform oder irgendwie. Ja, wie kommt das denn? Also, dass sie Und dann bist du mittendrin. Ja, und dann... Ja, dann die man da erstmal sehen, dass sie fertig wird. Und dann kann ich auch... habe auch meine sind schon eingeladen, die ist Türkin, ist Muslimin. Also sie hat es noch nicht geschafft in die Kirche. Glücklich zu preisen sind die, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Also wo Leute dann sagen, nein, und Jesus... und Oder manche sagen gar nichts mehr, die verstummen auch. Die können sich gar nicht darüber unterhalten. Weil Jesus nachfolgt, wird auch Widerstand, Verfolgung erleben. Das ist typisch. Wir werden Leute beschimpft und gemobbt werden in bestimmten Fällen. Nicht von allen. Das gehört dazu, sagt Jesus. Sie haben mich verfolgt, dann werden sie euch auch verfolgen. Und Verfolgung beginnt nicht in dem Moment, wo du erst in gefangen genommen und ins Gefängnis gelegt wirst, sondern Verfolgung beginnt schon mit Blicken beginnt mit Ausgrenzung, mit, mit so, einem, so einem subtilen Mopping. Das fängt schon in der Schule manchmal Wo bist du denn gewesen? Ja, in der Kirche. Oh, guck mal da, die Heilige und so weiter. Ja, so geht das dann los. Ne? Herzlichen Glückwunsch, wenn du wegen deines Glaubens an Jesus angefeindet wirst. Und seht mal, alle diese acht Wesensmerkmale haben wir nicht von Natur aus, sondern Jesus legt das in unser Herz und dann sind wir im Flow mit diesen Merkmalen, würde ich sagen, ganz schlicht und einfach. Und diese Menschen bedeuten etwas für die Welt. Wenn es uns nicht gäbe, wird es zappenduster. Also uns meine ich jetzt nicht nur Arche-Leute hier. Ja? Das war jetzt wichtig nochmal zu betonen. Was Christen für die Welt bedeuten, das ist nämlich dann noch ein Block extra, ihr seid das Salz, das Salz der Erde. Deswegen sage ich, wenn es uns nicht gäbe, wäre es ganz schön fad hier. Wenn das Salz seine Kraft verliert, womit soll man diese Kraft wiedergeben? Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf dem Berg liegt. Die kann nicht verborgen bleiben. Leute, lasst uns mit ganz viel Mut diese Dinge leben, diese Dinge bekennen, diese Dinge ausstrahlen. Und guck mal in dein Herz rein, was Jesus da reingelegt hat. Was hat ein Widerhall bei dir gefunden? Sagst du, alle acht Punkte. Herzlichen Glückwunsch und ich wünsche Gottes Segen für die neue Woche. Amen. So, jetzt möchte ich euch bitten, nochmal aufzustehen. Ich werde gleich nochmal mit dem Gebet diese Predigt abschließen und wir singen dann auch noch ein Lied, so ein Antwortlied auch. Ich möchte es nochmal sagen, Leute, gebt euch keine Mühe, jetzt ab heute bessere Menschen zu sein. Sondern streckt deine Hand aus und sagt, Gott, ich bin so bedürftig. Ich bejahe das alles, was da gesagt wurde, aber ich habe es noch so wenig. Herr, füll das mehr aus in meinem Herzen. Strahle du durch mich in diese Welt. Lass uns dir ähnlicher werden, Herr Jesus Christus. Das ist unser aller Wunsch, ob altes Radio oder neues, ganz egal, wo wir stehen, auch in der Nachfolge, wir strecken unsere Hände aus und sagen, Herr, füll du unsere Hände, füll du unser Herz, unser Denken, unsere Wege, auch in der neuen Woche und rede du mit uns über die Dinge, die uns ganz persönlich betreffen, wo wir auch vielleicht Dinge ändern müssen wo wir eine Kurskorrektur vornehmen. Wir folgen dir gerne. Und danke, dass du vor uns stehst und uns beglückwünscht. Wir sind deine Jünger, Jesus. Wir lieben dich. Amen.